2: 17 horas en la hora del centro, abrimos semana lunes 21 de febrero del 2022. Gracias que nos acompaña. Eh, pues ahora sí que si usted me permite esta expresión que luego se utiliza: tambores de guerra y el mundo está en vilo. A ver, ¿qué? vamos a tratar de explicar qué anda posando, ¿no? Eh, antes de. Digamos. Eh, de principios del siglo pasado finales así bueno este, principios diría yo se dio esta revolución bolchevique llevó a, a que Rusia que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas extendiera su territorio de manera ya lo venía extendiendo pero de manera brutal pero originalmente los países que se que que, que, que la URSS no en, conformaban la Unión de Repúblicas eran países independientes no no eran este eran traen toda una historia de, 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 de siglos, ¿no? Eh, entonces, en ese proceso de que eran países independientes, pues los agarró la Unión Soviética, y vámonos todos, ¿no? En el mismo barco. Lo que acabó pasando después fue que ante, la, ante el cambio de, de la pues bueno, lo que pasa es que es la, la caída del muro de Berlín como el gran elemento detonador de lo que vino a pasar después, o sea, de lo que, cómo se volvió a rearmar particularmente Europa del Este, pues entonces lo que sucede es que pues muchos países volvieron a su condición original y su condición original era la independencia. Entonces ese paisote que era la URSS se convirtió en un país más pequeño, sigue siendo paisote en términos de tamaño. Entonces le diría yo, es un país muy grande, todavía sí lo es, un país influyente sí lo es. Pero mire, déjeme, déjeme contarle la experiencia que, que uno tuvo en, en este sentido. Eh, hicimos varios, do, dos viajes, para ser preciso, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el segundo ya nos tocó bajo una condición, créame, muy, de, de enorme deterioro de lo que era la URSS. Fue cuando el señor Mikhail Gorbachev dijo, vamos a poner el Glasnost el Gaznos y todo esto, no la perestroika, que era abrir la economía y abrir la política. Eso era en sentido estricto. Eran sus instrumentos. No le dio tiempo al señor Gorbachev nada de eso porque pues este el, el asunto ya no daba, si me permite ustedes, y ya no había manera de que pasara algo que pudiera salvar ese proyecto que de suyo era cuestionable, ¿no? El, 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 este, el proyecto de la Unión de Repúblicas. Eh, socialistas soviéticas eh, soviéticas socialistas, perdón entonces eso que, que le estoy contando eh, al, a partir de ese momento Europa del Este se, se rediseñó en buena medida se rediseñó un poco como era ¿no? que esa es la otra cosa y entonces le diría yo eh, ahí Checoslovaquia dejó de ser la República Checoslovaquia de Checoslovaca, y se convirtió en la República Checa y se fueron así armando otra vez los países de lo que era Yugoslavia por ejemplo, y particularmente eh, los países que formaban ese bloque, ese no bloque esa gran eh, este, unión de repúblicas que era eh, la URSS, se convirtieron de nuevo en países, uno de ellos es Ucrania y Ucrania eh, ha tomado algunas decisiones. Voy a tratar de, 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 en función de toda la información que yo he adquiriendo y de lo que pude ver. Yo nomás le, 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 le quiero alertar, no alertar, pero decirle que algo que acabó pasando en un, en, en este, en, en la URSS, es que eh, yo sé que suena, suena muy, muy brusco, sobre todo para los simpatizantes de, del país, que es un país maravilloso, ¿eh? es un país admirable, la, la, este, Rusia. Bueno, pero la cosa, ¿sabe qué fue lo que acabó pasando? Que el país estaba cayendo a pedacitos. No exagero cuando se lo digo, ¿eh? o sea, lo vi, estuve ahí por 30 días, ¿no? Era una cosa, o sea, uno iba, no había alimentos en ningún lugar, había un encono y un enojo sistemático, este, no sabían ya cómo canalizar el gobierno, el gobierno tenía a la gente totalmente atrapada y con... Este, ya saben de, de estas cosas que pasaron en la Alemania del Este, ¿no? El de Junto informaba del vecino. Cosas que son, al final de cuentas, lo que determinó un poco el, 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 el rumbo y, y, y la catástrofe, ¿no? Eh, no había modernidad, no había nada así. Yo entiendo que hay quien pueda tener nostalgia. Yo creo que la verdad no se trata de eso. Llegó... Eh, después de Gorbachev pues pasaron Yeltsin bueno, pero llegó Putin y con Putin hay una nueva forma de ver la, la vida de Rusia ¿no? porque en el fondo no deja de ser una mirada imperialista como la estadounidense ¿eh? tampoco vamos aquí a colocar a unos en un marco y otros en otro marco bueno esta mirada es la que digamos se quedó eh, los países se quedaron independientes como Ucrania y Ucrania que esto es muy importante verlo fue ha ido creciendo y Ucrania eh, internamente sabe que pueden pasar muchas cosas, ¿no?, allá adentro en su país. Pero, decir, ¿qué cosas pueden pasar? Por ejemplo, ¿no?, la, la tentación de que alguien adentro quiera regresar, ¿no?, a un, a un estar bajo el, la fe, bajo, bajo el manto de Rusia, ¿no?, y aunque no se llame ya entonces, Ucrania ha empezado a desarrollarse. Ha sido muy 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 dura la lucha de las y los ucranianos. Pero lo que sí le puedo dejar con toda claridad establecido es que esta, esta decisión de lo que pasa en Ucrania interna es porque Ucrania quiere empezar a tomar decisiones como tiene su derecho, autónomas. Entonces, quiere este, meterse a la OTAN la Organización del Tratado del Atlántico Norte, quiere meterse a la Unión Europea, y eso para el señor Boris, el señor Putin, Vladimir Putin, que es el que maneja el tránsito, pero de manera contundente, lleva ya más de una década como presidente, y siempre que hay elecciones gana, o dicen que gana, o gana. Todo junto, ¿no? Bueno, esto, al final, lo que, lo que le quiero este, plantear es que Ucrania quiere tomar su propio camino. Y entonces se convierte en un país estratégico también para la propia Unión Europea, ¿no? Porque en el fondo pues es una guerra de poderes, ¿no? No nos hagamos. Entonces Putin dice, yo quiero seguir aquí. Yo a mí, a mí, a que Ucrania, yo aquí lo controlo. Y Ucrania no tiene por qué irse para allá, es un acto inamistoso. Entonces hay internamente allá en esta zona, también hay... Hay, hay hay disidentes de, de que quieren este de, de, de algunas este de algunas zonas en que quieren eh, de, de declararse la autonomía de la propia Ucrania y entonces hoy el señor Putin dijo yo les reconozco la autonomía y esto genera imagínese el, el, el imagínense lo que genera internamente bueno por qué porque para hacer eso los reconoce y moviliza a las tropas el señor Putin. Entonces moviliza a las tropas porque forman parte de toda la zona de Ucrania. Y Ucrania entra en un problema porque en cualquier momento puede pasar lo mismo y que los invadan y que digan, ¿te quieres ir para allá? ay te voy, tú no lo voy a permitir. ¿Qué pasa mientras con el mundo? Bueno, en sentido estricto es un santo guamazo duro y a la cabeza, ni más ni menos, usted y yo lo sabemos, a la diplomacia. No funcionó. O sea, Putin dijo no, y Putin no, y no, y no. Bueno, punto. Hizo lo que quería. Pero también habrá que, en el análisis, ahí escucharemos a internacionalistas, exactamente qué es lo que Putin, por qué Putin está tomando esta decisión, ¿no? Qué es lo que está viendo. Estados Unidos ya lo considera un acto inamistoso, el señor Emmanuel Macron ya pidió, un, al, al igual que Ucrania, una reunión urgente del Consejo de Seguridad. No se olviden que México forma parte del Consejo de Seguridad, o sea, fue electo. Hay otros que son miembros permanentes. México fue elegido durante dos años, un año, no recuerdo bien. este ¿Cuánto tiempo dura? Creo que dos años. Entonces, todo esto que estamos platicando coloca, bueno, inevitablemente nos coloca en el centro, como, pa como país, pero también como mundo. O sea, todo tiene que ver con todo. Entonces aquí pueden venirse eh, todo este proceso que suban los precios del petróleo, que bajen, que haya que tomar partido por una cosa u otra si el conflicto se acaba eh, decantando, si este, qué vamos a decirle a Estados Unidos. Eh, nuestra política exterior es tan errática que me asusta nomás de pensar las cosas que se puedan decir mañana en la mañana con poca prudencia y poca, poco cuidado. este, Entonces al final de la historia estamos en un lío. Y si Estados Unidos eh, no logra sentar a Rusia y a Ucrania para poder empezar a resolver el asunto, si no lo logra la Unión Europea, se ir por la libre el señor Putin, como quiere irse ¿eh? desde hace tiempo, pero lo que pasa es que en diferentes circunstancias lo han detenido. Al final, eh, vamos a ver qué pasa. Yo no tengo la más remota idea de qué pueda pasar. La verdad, conociendo cómo se mueven estas, estas circunstancias, ¿no? Y además, pues como se lo he contado, un poco trompicado con una cantidad de variables que para qué quiere que interviene. Pero que le quede clarísimo que ahí se están jugando muchas cosas. Muchas, muchas. Porque se ha llegado a hablar de una conflagración la más delicada en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Y mire que hemos vivido, hemos vivido guerras. Vivimos la guerra de Corea, la guerra de Vietnam y muchas zonas. Este, ha habido este, conflictos, por más grandes o pequeños que sean, pero que han trascendido. Pero una de esta naturaleza coloca de nuevo dos bloques abiertamente en el mundo. Los rusos, con todo lo que esto significa. La Unión Europea, OTAN, Estados Unidos, con todo lo que esto significa. ¿Cuál es la diferencia de un conflicto hoy, de un conflicto de hace tiempo, de hace años? La sofisticación del armamento cualquier cosa puede pasar eh, y eh, lo único que nos queda ahora es, es eh, esperar que la diplomacia gane, está difícil eh, está difícil que la diplomacia gane porque están a todo lo que dan pero lo que veremos en las próximas horas es si el Consejo de Seguridad se logra reunir recuerde que Rusia está ahí ¿Qué, cuáles son las razones que da la Rusia cuáles son las razones que da Ucrania de lo que está viviendo estas este, el reconocimiento de... Pues es como si hay un grupo, mire, así se lo diría. Hoy hoy lo decía, creo que era Dolly Esteves ahí en el, en un Twitter, que, que que un poco ejemplifique en el extremo las cosas. ¿Qué pasaría si de repente la gente que vive en Baja California, que es estadounidense, buen número de estadounidenses, de repente dicen, pues me declaro en autonomía y ahora este territorio es mío? Pues no, forma parte de México, ¿no? Es llevar las cosas al extremo, insisto, pero lo hace con, yo, con una intención muy ejemplificativa, pienso yo. Entonces, todo lo que está pasando ahí es como si dentro de Ucrania, para que lo entienda usted, de repente decide Ucrania, decide los que viven en Ucrania, yo vivo acá en este estado y me quiero declarar independiente. No es tan fácil. No es tan fácil, no es, no, no es así en automático. Yo los declaro y yo los... No, no, pues tiene una dinámica misma el propio país, ¿no? Que es Ucrania. Muy, muy complicado el asunto, ¿eh? Muy complicado. Yo entiendo que usted va a decir, oiga, no, pero acá nos estamos peleando los periodistas y que el presidente y que su salario y tu mamá también y todo eso, lo que quiera. Pero esto que está pasando allá en Europa del Este, créame que es una cosa delicadísima. Es delicadísima, per se, pero ahí le va mucho más delicada por lo que puede trascender. Bueno, he tratado, de, muy, muy, he tratado de, de definir y de tratar de establecer de manera muy, quizás entrompicada, le ofrezco una disculpa, pero que usted sepa exactamente en qué en qué anda hoy el mundo, cómo amaneció este lunes, y esto fue una decisión que se tomó hoy. Bueno, da la impresión de que es una decisión que ya, que ya se estaba pensando, ya se traía ahí guardada, ¿no? Y Putin esperó el momento para, para hacerlo, y pues tendremos que esperar ahora qué es lo que viene. Muy delicado, muy muy delicado todo esto, porque además sí crea un ambiente rudo, las, las economías tiemblan, las eh, además de que las economías tiemblan, los, los países como como el nuestro por ejemplo pues se lleva un santo este se, se puede llevar pues, muchos muchos problemas países como, como el nuestro muchos otros países igual Brasil también por ejemplo pues porque hay cosas que tienen que ver con la economía mundial que le podrían terminar trascendiendo a países como estos pero sobre todo a quien le tiembla el, el, el susto grande son los tambores de guerra que espero que no lleguen que puede haber en, en Europa lo que son los gobiernos de Alemania, de Francia, de eh, Polonia, está muy, está muy callado, por cierto, Este de España, de Ital Italia, ya hoy el ministro Conte también dijo algo, es un asunto, créame, mucho, mucho, muy delicado. Y se ve que el señor Biden, que inmediatamente que tomó la decisión Putin de reconocer a estos este a estos ciudadanos que forman parte de un país, qué cosa, ¿no?, como independientes, este, lo que está haciendo... El, porque, además, no es tan fácil el camino de regreso, ya que se hizo, ¿eh? Eso va... O sea, da un paso adelante para la negociación diplomática, pero el que lleva mano, pues, es es este, ahora Putin, ¿no? Entonces, a ver cómo se destraba eso. Pero lo que le quiero decir es que lo que hay, lo que sí hay de nuevo en todo esto, es que eh, en cualquier momento podría desatarse en una situación extrema yo insisto espero que no eh, y pues sigamos y estaremos contándole hoy en la tarde eh, mañana en la mañana es eh, para que usted se dé una idea este es eh, es un decreto que reconoce la independencia de eh, de tanto de bueno este además ordena putin a Fuerzas Armadas entrar a territorios rebeldes de Ucrania, ¿eh? ya con eso estamos viendo. Donetsk y Lugansk, ahí, este por eso la explicación que da Dolly Esteves a mí me llama tanto la atención. ¿no? Este, es como si en Baja California los estadounidenses se pusieran, este de repente dijeran: no, pues aquí nosotros ya somos una, un país no dentro de México, este, son ciudadanos que viven en un país, por más que hagan lo que hagan, viven en un país así, y ese país tiene sus propias reglas y circunstancias. Complejo, muy, muy complejo, ¿eh? no es cualquier cosa, créame yo, usted decir ya, ya, no, es que se pueden venir cosas que cuando volteamos la cara están entre nosotros. ¿eh? Bueno, oiga, pues gracias que nos acompaña esperando que haya, deseado un, de, eh, haya pasado un buen fin de semana, muchos asuntos, muchos, muchos asuntos por delante, muchas cosas. El, el este el, la narrativa no cambia ni tantito, ¿no? Este y además está este entrando en, en asuntos en donde ya también a través de las redes y muchos otros lugares se está ya se están alzando las cosas de manera, eh, yo le diría, de manera muy lamentable, ¿no? Pero bueno, ahí están, y pues es la narrativa que traemos, el proceso de cambio que el presidente pregona sistemáticamente hoy por ejemplo dijo, nadie roba en mi gobierno, dije, ay señor perdón pues, no, lo de Segarmex no estaría si fuera así ¿no? este así con todo lo que hay, aquí ya no hay corruptos no señor, no, no, no se sigue la lucha no desconozco la lucha que hace el presidente pero así como si la noche a la mañana viviéramos en la tierra del más allá no marcha, no marcha, no hay manera hombre uno recorre el país y uno ve, hombre. No, no crea que, que uno lo anda diciendo porque este, en contra de algo, filias, fobias, ¿para qué, hombre? ¿Cómo están las cosas? Bueno, este... Y hoy, por cierto, me llegó una, una encuesta, una encuesta bastante interesante, bastante interesante, bastante interesante la encuesta, que me conf confirma... Todo lo que presuponemos de la revocación de mandato. Dicho de otra manera, al presidente le vir bien. Hay un porcentaje importante de gente que quiere participar. Y este, si le sale, como dice esta encuesta, pues el presidente va a estar muy tranquilo el 10 de abril en la noche. 17-18 en la hora de centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: 19 Arturo Erdeli, profesor de la UNAM FESACATLAN maestría y doctorado en matemáticas de la UNAM especialista en estadística y probabilidad oye, ¿cómo estás antes que nada Arturo? gracias que tomas la llamada
3: encantado Javier, buenas tardes, a tus órdenes
2: oye, hoy leí por ahí un tuit que me llamó mucho la atención porque vi por ahí un diario que colocó noventa y tantos millones ya tienen la vacuna y no sé qué a ver, te pregunto hoy con tus números, ¿qué tenemos?
3: Bueno, mis números realmente son los números del gobierno
2: federal, ¿no? Digamos, de los
3: comunicados diarios técnicos que publica en la página eh, del gobierno, ¿no? Y pues hasta el día de ayer, hoy todavía lo de hoy todavía no lo publican, pero hasta el día de ayer, pues eh, estamos hablando de 85 millones de mexicanos que tienen al menos una dosis, ¿no? 78.6 tienen esquema completo, 6.4 millones están vacunados a medias, ¿no? Pero pues con una población que hoy ya se estima En poco más de 131 millones de mexicanos Pues eso te quiere decir que más o menos 46.2 millones de mexicanos No han recibido ni una sola dosis O sea, por pura diferencia De, las, de lo que dicen las cifras oficiales De a la, la población mexicana Es lo que uno puede deducir, ¿no? Es decir, 35% de la población mexicana No ha recibido ni una sola dosis La gran mayoría, hay que decirlo son menores de edad, pero ahí hay muchos menores de edad que podrían ser vacunados los que tienen de 5 años o más, como ya se está haciendo en otros países, pero que en México desafortunadamente no se ha querido autorizar.
2: A ver, que para, para que entremos ahí al, a, a, al detalle, Arturo, este, eh, digamos, si nos comparamos con otros países con características similares al nuestro, ¿en qué estaríamos?
3: Mira, si, eh, si, si lo viéramos como en una tabla, porque porque la forma, aquí lo importante es aclarar que en todo el mundo, ¿no? excepto en México, en el resto del mundo, el, el avance de vacunación se mide como porcentaje de la población total, al margen de qué grupos de edad estés vacunando o no, porque la meta final es, es vacunar a todos. Entonces, la manera como a nivel internacional y, y como aparece en plataformas internacionales, el avance de la vacunación de México pues es 65% con al menos una dosis, 60% con esquema completo, ¿no? Si lo viéramos en la tabla de países, que son casi 200, pues andamos como a media tabla, ¿no? O sea, regiones como Oceanía, pues también anda el 60%, Europa anda el 64%, Norteamérica, que es la región a la que pertenecemos, anda el 61%, pues ahí andamos... Eh, América del Sur sorprendentemente es la región del mundo que tiene mayor avance con esquema completo con 70% hacia 64% entonces pues México es ahí anda, no, no muy lejos de, de la media, no a media
2: tabla pues ¿no? ah, sí. ese es el lugar de México no Oye, uh -huh. eh, bajo esa perspectiva Arturo eh, digamos, si sí hay una idea como de repente de, de mover los números de manera medio singular ¿no? Este... Le digo que leí el otro día que decían 90 millones ya tienen la vacuna, que no sé qué, pues no era tan cierto. ¿eh?
3: Pues están redondeando los 85 millones y obviamente lo redondea pues, para arriba, no para donde les conviene, por supuesto.
2: Eh, ¿Qué puede venir? O sea, muchos países del mundo ya están vacunando a menores de edad, pero por acá, por más que dice, pues ya sabes, el señor lópez Gatel dice que no, no y no.
3: Pues sí, no, no hay una justificación, digamos, originalmente habían dicho que era porque pues, los muy, muy chicos, eh, los menores de edad en general, eh, tenían mucho menor riesgo que los adultos y que había que darle prioridad a, a los que tienen más riesgo. Pero ya en el, en el tema de estar vacunando menores de edad, que al menos ya en el mundo se autoriza a partir de los cinco años, ¿no? si tú analizas las tasas de letalidad, que uno puede calcular con los propios datos abiertos de las edades 5 a 17, te encuentras con que la tasa de letalidad de los, de los niños, por ejemplo, de 5 a 8 años, es igual o superior a los de 12 a 16 años. no Entonces, tanto riesgo tienen los de 12 a 17 como los de 5 a 11. Claro. ¿no? Entonces, si, si, si el criterio es pues quien tiene más riesgo primero y quien tiene menos riesgo después, pues ahorita ya están al parejo los de 5 a 11, con los de 12 a 17 en tasa de letalidad, deberían de ser igualmente vacunados.
2: ¿Cuentas alegres?
3: Pues más bien son las cuentas del, del, de la austeridad, ¿no? De no querer gastar y de buscar explicaciones a, a por qué no gastar en vacunas en, lo, en los más chicos, ¿no? Pero, pero realmente sí, se sí ha sido la epidemia, pues jugar con las cifras, buscar el indicador que, que haga parecer que las cosas van mejor, como esto de, de decir que el 90% de la población mayor de edad ya tiene su esquema completo de vacunación, pues sí, pero los menores de edad no existen, o sea, hacen la cuenta de manera que parezca muy espectacular el número cuando no lo es. Tampoco es que sabemos perdidos, pero ya que estamos como a media tabla, ¿no? A nivel mundial. ¿eh?
2: Y todo por, bueno, la austeridad. Arturo, te mando un saludo. Encantado, muy buenas tardes Hasta luego Arturo Desde Los números de las vacunaciones Bueno, vamos a la pausa Vamos a tener entre otras cosas ¿Disminuyen los secuestros o no? Bueno, vamos a hablar El referente
1: informativo regresa luego de una pausa Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271,
0: Torre Carrachi. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Mir watts de potencia radiada.
1: Estamos de regreso con el referente informativo. Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que los delitos del Fuero Federal redujeron en 41.37% desde el inicio de la actual administración.
4: En los últimos nueve meses hay una tendencia sostenida a la baja del homicidio doloso. Este enero es el mes de enero más bajo en la incidencia de este delito en los últimos cinco años. El robo total en enero se redujo 28% respecto al mismo mes de 2019 En enero de 2022 el feminicidio bajó 32% Esto con respecto al máximo histórico de agosto de 2021 donde se llevan 5 meses a la baja
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter Arroba Javier Arroba Javier Solórzano
5: Dos oruguitas enamoradas, pasan sus noches y madrugadas, llenas de hambre, siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando, navegando un mundo que cambia y sigue cambiando. Dos oruquitas paran en se abraza con sentimiento, siguen creciendo, no saben cuándo, buscar algún rincón. El tiempo sigue cambiando, inseparables son, y el tiempo sigue cambiando. Hay oruguitas, no se aguanten más, hay que crecer aparte y volver. Hacia adelante seguirás, vienen milagros, vienen crisálidas. Hay que partir y construir su propio futuro. Ay, oruguitas, no se aguanten más, hay que crecer aparte y volver. Hacia adelante seguirás, vienen milagros, vienen crisálidas. Hay que partir y construir su propio futuro Dos soruquitas Desorientadas En dos capullos Bien abrigadas Con sueños nuevos Ya solo falta Hacer lo necesario En el mundo que sigue cambiando Tumbando sus paredes Ahí viene nuestro milagro Nuestro milagro Nuestro milagro Hay mariposas ser aparte y volver hacia adelante seguirás ya son milagros rompiendo mis hay que volar
2: esto que está escuchando es una pues para los papás mamás con sus hijos pequeños no ahí échenle ganas o a los abuelos como quiera es eh, Dos Oruguitas interpretada por el cantante colombiano Sebastián Yatra y forma parte de la película Anima de Encanto. ¿Por qué esta canción? Porque esta canción está nominada a la mejor, la mejor canción para los premios Oscar. Está bonito eso, ¿no? Además, la música de la película también fue nominada a la mejor banda sonora. Dos Oruguitas se llama, que seguramente... ¿Ya la están dando o no? No, ¿verdad? ¿Acá? No, ¿verdad? ¿No? Ni sabes deja de comer Cacahuates ya estás como este Velasco el de el señor Marcelo ¿verdad? ¿eh? ah la, la película está en Disney Floss estás comiendo Cacahuates como el señor Roberto Velasco el de el del señor este Marcelo ¿verdad? bueno 17.34 en Loral Centro
5: enamoradas pasan sus noches y madrugadas de hambre.
1: Solórzano, el referente informativo. Bueno, se dio a conocer
2: que es todo un proceso. ¿eh? La, eh, la Auditoría Superior de la Federación, su cuenta, el, el análisis de la cuenta pública, lo dio a conocer eh, este fin de semana. Eh, y bueno, es muy importante saber que eh, están en posibilidad de quienes revisan la cuenta le consultan ahora en un segundo momento a los que fueron revisados a ver, todo esto encontré ahora tú dime si sí o no o, o qué tenemos, ¿no? o si esto funciona, ¿hay alguna respuesta o no? el gobierno ha minimizado el asunto no porque dice, no, nosotros este, podemos, fácilmente podemos nosotros explicar eh, realmente se puede explicar, ¿no? ¿Qué le parece si le entramos a, la, a abordar el tema, ¿no? Esto es, uh, mire, a mí me tocó ver cómo tardaban cinco años la cuenta pública, pero en esta ocasión la cuenta pública, algo que me parece que es muy interesante, es que ya pues, casi con poco tiempo se logra hacer un análisis por parte de la auditoría. Leonardo Núñez es investigador de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Qué tal Javier? Muy
6: buenas tardes, encantado, pues con mucha chamba aquí revisando todo el trabajo de la auditoría.
2: ¿Ya no va a ser más Spaces y eso?
6: Eh, no, pues esto, esto es lo que hacemos, digamos, en nuestro trabajo día a día, ¿no? los Spaces pasan de noche cuando ya acabo de trabajar pero pues nuestra chamba en el, en el día a día de la sociedad civil es pues, ir revisando todos estos trabajos uh -huh. y en este caso pues estamos hablando de cientos de auditorías eh, que como bien dices es parte de un proceso muy largo que es el gran proceso de la fiscalización en México y que es uno de los pocos lugares donde pues, nos, nos sentamos por varios días a revisar claro. múltiples casos de irregularidades.
2: Oye, a ver, pa, para, echemos, para que echemos a andar ya empieza a haber respuestas sobre el informe de la auditoría. Por ejemplo, uno de ellos es del análisis del presupuesto 2020, dice Jesús Ramírez Cuevas. La Auditoría Superior de la Federación encontró en la afinería dos bocas inconsistencias de apenas 0.2% de 23.880 pesos revisados en el AIFA. Luego, de 0.01, de 17 mil millones de pesos. En el tren de 0.6, de 858 millones. Sus observaciones serán solventadas en los próximos meses. Te lo digo porque, que sea eso si te parece, Leonardo, eh, como una especie de punto de partida, ¿no?, para, para conversar.
6: Claro, creo que eh, eh, esto es una, es una parte preocupante porque, detrás de cada peso irregular hay sin duda algo que se tiene que esclarecer porque se tiene que dar, rendir cuentas sobre esos recursos. Y no estamos hablando de temas triviales, ¿no? En el caso del Tren Maya, tal vez en términos de porcentaje suena muy poco, pero en las anomalías tienen a 1.300 millones de pesos por sobrecostos. En el caso de Dos Bocas estamos hablando de 59.2 millones de pesos en pagos indebidos, y en el caso del aeropuerto de Santa Lucía, creo que no es nada trivial cuando hablamos de irregularidades por 20 mil millones de pesos. Eso es eh, prácticamente 20 veces el presupuesto del INAI, casi dos veces el presupuesto de la Secretaría de Cultura. Eh, entonces no estamos hablando de errores triviales, eh, porque pues precisamente el universo total de irregularidades que aparecen en este año son 60 mil 229 millones de pesos. Eh, y solo, eh, yo sé que cuando hablamos de esos miles de millones, uno se, se vuelve difícil eh, tratar de saber a qué significa esto, pero pensemos que el presupuesto de la UNAM completo es de alrededor de 45 mil millones de pesos. Aquí estamos hablando de 60 mil millones de pesos de irregularidades. Uh -huh. eh, eh, entonces, eh, claramente es un proceso burocrático, en el cual algunos temas se irán aclarando, porque claramente hay hay muchas veces en los que el error puede deberse a que simplemente no está el papel o se hicieron mal las cuentas, uh -huh. pero hay otros lugares donde efectivamente hay escándalos que tenemos que eh, investigar, conocer y llevar a sus últimas consecuencias. Entonces no podemos ni minimizar los montos y mucho menos minimizar eh, eh, los temas en los cuales está involucrado y, y hay que decirlo, pues, todos los órdenes de gobierno en los que se involucran recursos federales y aquí, pues, prácticamente nadie se salva y ese es uno de los temas por los cuales es importantísimo darle seguimiento al trabajo de la auditoría.
2: La, la mirada del vocero, bueno, del, del director de comunicación social de Palacio, ¿es, es correcta o, o, o no? Eh, lo que él habla de que son eh, cosas que aclarar, pero que los montos no son tan... Eh, híjole, lo digo yo, ¿eh? Tan escandalosos. No lo dice él, lo dije yo. Escandalosos o algo parecido.
6: Claro, creo que eh, eh, el tema fundamental es otra vez siempre poner, poner en, en, en términos de proporción, no a qué significan estos desfalcos al erario público, porque aquí es mucho más grande incluso que, que, que presupuestos de secretarías completas de estado eh, y, pues. También creo que uno de los temas que hay que recordar es que este es un ejercicio que no sucede en una sola ocasión, sino que tenemos datos de, muy, de, de varios años hacia atrás. Uh -huh. Y por ejemplo, de 2019 venimos arrastrando de los 103 mil millones de pesos que la auditoría identificó de irregularidades, 84 mil millones siguen sin pendientes de recuperarse o aclararse, el 81%. Eh, en este caso, pues, el 97% de lo que ha encontrado la auditoría no se ha aclarado. Eh, y ese es otro de los estándares con los cuales tenemos que ir midiendo estas grandes grandes historias de despalcos a la hacienda pública, porque creo que hay que ponerlo en esos términos. Algunas de las cosas que aparecen en la auditoría llegan a tener esas dimensiones. Basta recordar que lo que nosotros eh, eh, bautizamos como la estafa maestra dentro de mexicanos cuando la corrupción y la impunidad de animal político, pues estuvo cuatro años antes escondido en los informes de la Auditoría Superior de la Federación, eh, y como es en muchos escándalos más, eh, que amerita o que no ameritan descalificación de los hallazgos de la auditoría y otra vez hablar de veinte mil millones de pesos que, que se encuentran de manera irregular por ejemplo en los fideicomisos del ejército ah. no es un tema menor
2: no no porque pues además es una tendencia también no hay muchas maneras no este Leonardo de de repente entrar a las arcas o a las formas en que el ejército maneja sus finanzas ¿no?
6: En efecto, y aquí, aquí lo que tenemos con los trabajos de la auditoría es, digamos, una fotografía eh, de, de, de alguien que se fue a acercar precisamente, porque cuando tú lees los informes de la auditoría, pues lo que hacen es sentarse a revisar los papeles, las cuentas, y luego ir, ir, irse a sentar con la con las autoridades para preguntarles por qué sí por qué no. Y eh, cuando uno va leyendo las auditorías hay diferentes momentos de contacto con la autoridad para tratar de esclarecer en dónde quedó el dinero. Y si no se logra esclarecer ese proceso, eh, 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 dónde quedó el dinero, es que aparece en la auditoría. Entonces, por eso es un problema que, 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 que estos señalamientos sean eh, minimizados, porque esto es el producto de alguien que se sentó con la autoridad a revisar los papeles, a revisar los documentos, y no se lo logró aclarar cómo se usaron los recursos. Y por eso se pone un pliego de observaciones, como se conoce técnicamente, eh, que es una observación de la auditoría de aquí hay irregularidades hasta que no me demuestres lo contrario. Y el problema es esto que te decía hace rato también. Por ejemplo, lo, lo, las entregas del año pasado te, vivimos en el 81% de impunidad porque no se han aclarado. Y hoy estamos en el 97% en el caso de 2020. Pero pues no hay grandes esperanzas de que eso disminuya porque no ha sido así en el pasado.
2: Eh, eh, híjole, este. Eh, digamos Bueno, el, el gobierno como tal tiene ahora condiciones para explicar. ...lo que para la auditoría no es explicable... Eh, ¿qué, qué, qué, ...¿qué supones que pueda pasar?...
6: Claro, sin duda, sin duda, creo que este es eh, eh, uno de los momentos donde se pondrá a la cuota de las pruebas de ácido para para el combate a la corrupción en el Emanuel López Obrador, porque efectivamente podríamos podríamos ver una gran cantidad de aclaraciones y una gran cantidad de, de, de devoluciones y operaciones, y eso nos empo, nos empezaría a ayudar o encaminar hacia un combate a la corrupción institucionalizado. Uh -huh. eh, el problema es que si no lo hacemos ¿no? Eh, eh, y, y seguimos cargando con estos. Eh, estos eh, digamos disminuir o hacer menos lo que está sucediendo con los hallazgos de la auditoría pues vamos a seguir en el en el mismo embrollo y solo para señalar que porque esto es un problema institucional que también le corresponde al al, al poder ejecutivo imagínate la auditoría hasta este momento ha presentado 1091 denuncias penales ante la, ante la eh, Fiscalía o a, antes ante la Procuraduría General de la República por las irregularidades que encuentra de esas 1091 denuncias de hechos que eh, ha metido a lo largo de, esto, de de su historia, ¿sabes cuántas han terminado en sentencia? Veinte
2: ¿Mm? ¿Mm? No, pues oye, oye, oye
6: Veinte de 1091 denuncias el, el 1.8 por ciento de las denuncias eh, que, que se han presentado a la, a la Fiscalía han terminado en sentencia y eso es, ese es parte de un problema que ya no corresponde a la auditoría, no, no corresponde al resto de autoridades que eh, eh, ante estos hallazgos o ante, a, ante lo, la, las denuncias de la auditoría, pues se atascan en el resto de partes de, de, de la maquinaria que debería funcionar para combatir la corrupción.
2: Eh, ¿Cuánto cua, eh, cuánto tiempo tiene la ahora la, la, el gobierno a responderle a la Auditoría Superior de la Federación?
6: A partir de que se presenta este informe, corre un periodo de 30 días donde se tienen que hacer las primeras aclaraciones y después corre un segundo periodo hasta el mes de octubre eh, eh, para que se subsanen eh, las la observaciones de la auditoría. Sí. Eh, vamos a irle dando seguimiento a este proceso ¿no? para ver hasta dónde se, alcanza, a, a, a dónde se alcanza a aclarar o se alcanza a recuperar, pero, repito, con lo que llevamos del año pasado, la, la, la entrega anterior a esta, el 87% no se han aclarado, ¿no? Entonces ahorita pues hay que ver hasta dónde va a llegar eh, esa tasa de, de decir no pasó absolutamente nada, pero pues eh, tendremos que le damos seguimiento.
2: Digamos, el beneficio de la duda está porque es un proceso inacabado, pero los antecedentes luego no ayudan, ¿no?
6: Efectivamente, y pues con esto, eh, si sumamos a los 67 mil millones de pesos que ahorita eh, eh, están como, como posibles irregularidades, y le sumamos los hallazgos del año anterior que están sin aclararse, que son 84 mil millones de pesos. Estamos hablando de 145 mil millones de pesos que no se han aclarado. No, eso es más que el presupuesto de un año de todas las pensiones eh, para adultos mayores.
2: Sí, 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 sí. Leonardo, te mando un saludo y muchas gracias, Leonardo Núñez. Encantado y muy buena tarde. Hasta luego, gracias. 17.46 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Bueno, este eh, hoy
2: se dio a conocer eh, eh, por parte de la señora Rosicera Rodríguez eh, todo lo que tienen que ver con delitos del fuero federal, este que, que tienen que ver con eh, con todo lo que eh, le diría yo con, con, con todo lo que hay ¿no? respecto a este al tema particularmente de secuestro disminuido ¿no? Y como usted sabe, Isabel Miranda de Gualas, fundadora y presidenta de la Organización Civil Alto al Secuestro, está sistemáticamente en ese, en ese tema de siempre, ¿no? Entonces, si ¿sí, no, a ver, comparemos, veamos, etcétera. Bueno, a ver, querida Isabel, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
4: Javier, qué gusto saludarte. Te mando un cariñoso abrazo a ti y a todo tu auditorio.
2: Estamos, gracias Isabel. Estamos mejor que en otro momento. ¿Estamos en qué?
4: A ver, mira, te lo pongo de esta manera. Este, Antes, en la época del presidente Calderón, tuvimos eh, cuatro mil... Eh, actualmente tenemos, en la época de Calderón, perdóname, tenemos cuatro mil trescientas setenta y ocho víctimas. Este, hoy tenemos cinco mil seiscientos treinta. Es decir, tenemos más víctimas que en la época en que estaba el entonces presidente Felipe Calderón. Ajá. Creo que esto nos da un parámetro de que sí que han disminuido los secuestros, efectivamente, si lo comparamos con el sexenio pasado, en la época del presidente, entonces, este Enrique Peña Nieta, tuvi, Nieto perdón, tuvimos siete mil doscientos sesenta siete carpetas, es decir, se incrementó casi un sesenta y por ciento. Eh, comparado con el presidente Calderón, cuando tu, presidente Calderón tuvimos 2.675 carpetas, hoy tenemos 4.378 carpetas. Es decir, tenemos el 63.6 por ciento más de carpetas por secuestro. Es verdad, sí ha disminuido el delito de secuestro si lo comparamos con el sexenio anterior, pero creo que Javier seguir teniendo la cantidad de personas secuestradas que hoy tenemos desde que va esta presente administración, que es 5.630 víctimas, nos debe de ocupar y nos debe de seguir preocupando, Javier.
2: A ver, ¿tú crees que se hayan reducido delitos federales en 41% como dice eh, Rosa Isela Rodríguez?
4: Mira, hay algo que no me checa, Javier, y si usamos la lógica... este Ay,
3: perdóname, esto está
4: sonando. Si hacemos la lógica, no nos checa. No. Por un lado dicen que se incrementó la delincuencia organizada en casi 60%, pero por otro lado dicen que disminuyeron los delitos. No sé qué combinación hicieron ahí con los números. Yo lo que te puedo decir, creo que al igual que tú y que todos los mexicanos, es que estamos en un país sumamente violento en el que todos los días estamos viendo... En niños agredidos, desaparecidos, este todo tipo de violencia. Y que bueno, ya parece parte de guerra. Creo que eso es más que los números nos debe de ocupar y preocupar, Javier.
2: Eh, a ver, este lo, lo que pasa es que lo que siempre preocupa es que, se estén, eh, que no se tenga toda la información o que no se tenga como esto, que también son números muy rudos que de repente la gente a lo mejor no necesariamente se manifiesta que este, le da no quiere hacer denuncias porque ya sabe lo que puede pasar, todo este tipo de cosas que nos rodean, ¿ahí qué piensas?
4: Bueno, eh, lo no es lo que piensa Javier lo dice la propia ENVIPE, la encuesta de victimología en este país Ajá. habla de que por ejemplo en el año pasado, en el 2020 perdón, o sea lo que terminó en el 2020, que es lo que tiene el INEGI tuvimos más de 20 millones de delitos, y en el cual tuvimos secuestros, más de 36 mil secuestros. Esto creo que nos da un parámetro de que casi la gente no denuncia, la gente teme ir a denunciar, en primer lugar porque no pasa nada, y en segundo porque se siente vulnerable. Entonces, las cifras, por desgracia, no nos dicen mucho, nos dan una orientación de qué está pasando y efectivamente han disminuido, repito, los delitos de secuestro comparados con el año pasado. Sí ha habido una disminución, pero lo que seguimos viendo es una gran violencia y que sigue habiendo secuestros de manera muy importante, Javier. Eh,
2: tienes una, digamos, para hablarlo, en lo que va del año, ¿qué has alcanzado a ver en estos dos meses, Isabel?
4: Bueno, en lo que va enero, porque nosotros, sí, recuerda claro. que ahorita sí, 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 todavía perdón. estamos en febrero, uh -huh. en enero, eh, indudablemente, nosotros en el último reporte que dimos, dijimos que tuvimos un incremento del 29.5% en comparación con el mes de diciembre. Por ejemplo, mientras en diciembre tuvimos 88 víctimas en enero tuvimos 114 víctimas, este, mientras hubo 65 carpetas en el mes de diciembre, en enero hubo 67 carpetas, para que la gente entienda que es una carpeta es cuando van y denuncian y en una misma carpeta puede haber dos o tres víctimas, o una sola víctima. Lo que sí te puedo decir es que seguimos teniendo cuatro secuestros diarios en este país todos los días, Javier. Oh,
2: oh, oh. Eh... ¿No tiene bien los números el gobierno o qué estará pasando ahí o tiene otra o, tiene otra medición?
4: Mira, indudablemente que hay otra medición y te voy a decir por qué. En todas las fiscalías, Javier, hay lo que se llama un catálogo de delitos. El punto es que no tenemos homologado, es decir, no todas las fiscalías tienen catalogado el mismo delito de la misma manera. Uh -huh. Esto hace... Que este, pues no tengamos unificado qué es lo que se está tipificando y tenemos muy mala calidad de suministro para poder tomar decisiones. La otra cuestión que también tenemos es que el Secretariado Ejecutivo Javier solamente recolecta la información. No tiene la capacidad de ir a los estados y supervisar qué está pasando. Los estados solo le reportan al secretario de Ejecutivo lo que quieren y cómo quieren. Entonces no es que de verdad la secretaria esté ocultando cifras o las esté manipulando. Simple y sencillamente tenemos muy mala calidad de información para poder este alimentar nuestras
2: bases de datos Javier. Te mando un gran saludo, mi querida Isabel, muy buenas tardes y gracias.
4: Al contrario a ti Javier, buenas tardes.
2: Gracias, es Isabel Miranda. De Igualas, eh, las cifras no, 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 las cifras no acaban de, de cuadrar del todo según lo que ella tiene. Eh, pero, pero bueno, yo le diría, usted y yo tenemos plena claridad todos en este país, que uno de nuestros problemas eh, más brutales es la inseguridad. O sea, ahí estamos entrampados. Eh, Se podrá decir que avanzamos. Vea usted lo que pasa en Zacatecas. Y los discursos, ¿no? Es que es culpa del pasado. Este, es los neoliberales, son los responsables. Pues, pues bueno, no, no lo dudo que por ahí pasaron cosas, pero qué tal si también le digo lo otro, ¿no? Sí, por ahí pasaron cosas, pero y, y, y en este momento qué pasa con los las responsabilidades que se tienen ya en el poder. Esa es la clave, hombre. Es hay que ir, así hay que ir viendo lo más que se pueda siempre los momentos que a uno le tocan y los momentos que a otros les tocan, ¿no? Así, pues ya sé, bueno, tienen tres años en el poder, ahí tendrían que haber movido dos, tres cosas como para dejar, este, una como, como para empezar a revertir el estado de las cosas, que es tan necesario revertir, ¿no? Bueno, oiga, nos vemos al rato, 21 horas en hora, el centro en referente, ahí le encargo, ahí nos vemos, ahí tarde, adiós.
5: Brigadas, con sueños nuevos ya solo falta hacer lo necesario En el mundo que sigue
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carracci, Con 100.000 watts de potencia radiada